0: Fußnoten. Der Takt 1 Klassik-Podcast Mit Holger Nolze Nixen und Dienen, Wasserwesen. Sie treiben nicht nur Prinzen um, die sich in ihre Schönheit verlieben. Meist geht es nicht gut aus. Schon gar nicht in Dvorak's Rusalka, uraufgeführt am 31. März 1901. Irrlicht, Dvorak's Rusalka taucht auf. »Bieda, wehe«, ruft mehr als einmal der Wotnik, der Wassermann, denn er sieht voraus, was die kleine Rusalka in ihrer Verliebtheit nicht wissen will, dass diese Liebe nicht gut ausgehen wird. Mit »Es war einmal« fangen viele Märchen an, mit einem »Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende« schließen sie. Dieses nicht, und die Tonfälle des volkstümlich Gemütlichen, die Antonin Dvorak in seiner neunten Oper anschlägt, sollte man nicht naiv hören. Da wäst auch allerhand wirklich Unheimliches unter der Wasseroberfläche. Rosalka, uraufgeführt am 31. März 1901 am Ständetheater in Prag, wurde ein Erfolg, hatte bald den Rang einer tschechischen Nationaloper neben Smetanas die verkaufte Braut und sie traf einen Nerv. Einen Sehnsuchtspunkt, wie all die kleinen Meerjungfrauen und Undinen, die da immer wieder aus den romantischen Traumwelten auftauchen. Dvorjak aber mischte die Farben der Warnung und der Verführung mit einer neuen Intensität. Mesitschko nanebi nebi silberner Mond am Himmelszelt, singt seine Rusalka ihr Lied an den Mond und schlägt alle »Wehe, Wehe« Rufe in den Wind. Sie will wissen, wo denn ihr Liebster ist und wie sie zu ihm kann, und sei es mit Hexenzauber, der ihr die Beine eines Menschenmädchens schafft.« Wunderschön kann sie ihre Wasserwelt verlassen, aber sie darf nicht sprechen und muß stumm die Intrigen der fremden Fürstin ertragen. Aus der falschen Welt der kalten Menschen führt aber auch kein Weg zurück. Das ginge nur, wenn sie dem Prinzen den Tod gäbe. Das will sie nicht, sie liebt ihn ja. So wird Rusalka zum Irrlicht. Jetzt läuft der Prinz ihr hinterher. Er muss die irrlichternde Ex-Nixe küssen und also doch sterben. Erlöst wird hier, anders als ein paar Jahre zuvor bei Wagner behauptet und jedenfalls musikalisch beglaubigt, niemand. Das ist eine im Grunde deprimierende Pointe, aber doch auch eine Gelegenheit für Dvorak, am Beginn des 20. Jahrhunderts noch einmal die Zaubermittel der romantischen Oper wunderbar irrlichtern zu lassen. Kein Versprechen auf Erlösung, aber ein Silberstrahl auf das, was sein könnte, wenn alles anders wäre.